0: Bienvenidos a De Ignorancia Sí Que Sé, este es un capítulo jubiloso porque es el número 17 y eso es un número primo y siempre nos gustan mucho los números primos en De Ignorancia Sí Que Sé. Eh, bueno, habréis notado que en, hemos roto nuestro ritmo de publicación de cada dos semanas porque hemos necesitado introducir un pequeñito hiato porque todos íbamos muy liados de trabajo, pero bueno, a partir de ahora esperamos volver al, al ritmo normal eh, y hoy nos toca un programa de matemáticas porque hablamos de física la última vez Y vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y que a menudo cuando lo estudiamos en secundaria como que nos entre sorprende y y no sabemos ubicar en nuestro mundo mental, que son los números complejos. Son un tipo de número un poquito peculiar, que enseguida definiremos cuál es su peculiaridad. Pero antes de hablar de esto, voy a presentar a los participantes, a los ignorantenautas de siempre del podcast, que son, como siempre, Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES, el grado de Valencia, y por ahora, temporalmente, asesor técnico docente en el CEPIE. Muy buenas, Víctor.
1: Muy buenas, Alberto. Ya tenía ganas de volver también, de este pequeño descanso. Sí,
0: y además hoy vas a tener bastante protagonismo porque el programa va de mates y esto es lo tuyo, digamos.
1: Sí, sí. No, te, pero el descanso ha venido bien. Yo también tenía mucha tralla entre el CPA y música y tal y me ha venido bien, ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, para los que no, no estoy muy seguro si lo hemos dicho en ningún capítulo pero nuestro opening y nuestro ending son de Víctor y tocados por Víctor. O sí. sea que, ya que tenemos un músico en el, en el equipo, pues lo utilizamos.
1: Y, y ya, ya comenté en las redes que había algo oculto de matemáticas en el tema. Algún día que hablemos de, de esto, haremos un programa de música y matemáticas.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y entonces,
1: y... Yo, yo lo dejo ahí a los oyentes, que se fijen en el opening en el ending y miren a ver si encuentran la relación, porque claramente no es la, no es la misma pieza, o, o, o sí. <risa> Qué bien, me encanta esto. Economice para componerla, para, to- para tocarla no me tocó tocar las dos, <risa> ahí sí.
0: <risa> muy bien, y tenemos también como siempre a Javier Vargas, que también es físico, es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Yo también tenía ya ganas de volver a, a por todas. Sí, todos estábamos un poquito sobrepasados, cada uno por su cosa, y nos ha venido muy bien esta semanita, ¿no? Sí. Lo, lo bueno es que nos hemos coordinado
2: para sentirnos sobrepasados a la vez. <risa> Exacto. Lo
0: contrario sería como de muy mal gusto, ¿no? Sí. Estar sobrepasado cada uno a su manera.
1: Bueno, yo creo que ha sido fácil porque estamos sobrepasados casi siempre, ¿no? <risa> nuestro, nuestro mínimo como múltiplo de sobrepaso es cada una vez al mes. <risa> yo creo que es fácil.
0: Lamentablemente creo que Víctor tiene bastante razón. Claro. Bueno, y finalmente también estoy yo, que soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico. Tengo un par de secciones de ciencia en Onda Cero y co- colaboro en varios podcasts, entre ellos este. Así que ya estamos todos presentados. Y así, ah, eh, como, como dijimos en el último programa, voy a volver a repetir que tenemos ya correo del programa. Y que si queréis cualquiera de los que estáis escuchando, enviarnos, pues yo que sé, sugerencias, críticas, comentarios, Cosas que se podrían contar desde otro ángulo o incluso propuestas de «Oye, yo conozco este proyecto educativo que es muy interesante, ¿podríais hablar de él?». Pues nos interesa mucho y nos gustaría que nos lo mandarais. Así que nos podéis escribir a deignoranciapodcast.com Deignoranciapodcast, todo junto, sin guiones ni sin cosas, gmail.com Muy bien, y dicho esto, ya podemos ir con nuestro tema del día, que son los números complejos. Y para nuestros oyentes que no sepan lo que es eso, eh, porque de todo tiene que haber en la viña del señor, pues hoy va a ser un día muy bonito para vosotros, porque vais a descubrir una cosa muy chula, que son los números complejos. ¿Qué narices es esto de los números complejos? Bueno, pues eh, los números de toda la vida, los números que solemos utilizar en la vida diaria, tienen una propiedad eh, que parece muy, muy trivial y fácil de entender, que es que cuando los elevas al cuadrado dan siempre un número positivo. 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, ¿vale? Eh, un tercio al cuadrado es un noveno, ¿vale? Todos son números mayores que 0. Pero es que incluso si cogen números negativos, en plan el menos 3, menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, y como menos por menos es más, eso también da 9. Con lo que los cuadrados de los números, a los que estamos acostumbrados al menos, suelen dar cosas positivas, ¿vale? Bueno, pues los números complejos son unos números que ahora contaremos su historia y por qué se tuvo que digamos, inventar este tipo de número, son números que no cumplen eso. Eh, De hecho, tienen una casuística un poquito más complicada. Hay una parte de los números complejos cuyo cuadrado es negativo, por ejemplo, 5i al cuadrado da menos 25, pero hay otra parte de los números complejos cuyo cuadrado no es ni negativo ni positivo. (risa) Es otra cosa. Eh, Pero bueno, ya iremos hablando poquito a poco de esto. Eh, No sé si tenéis algún comentario sobre esta definición inicial de números complejos antes de meternos en el tema
1: muy bien lo suficientemente complicada para que esté a la altura de que va no no es que es que es verdad es que eh, ahora hablaremos porque como al final de cuentas no se trata de hacer un podcast sobre los complejos sino sobre la enseñanza de los complejos vamos a ver uh-huh. cómo a mí me encanta este tema en el instituto porque es como cada año pienso va a ver cómo lo hago esta vez no eh, Hmm. Por descubrimiento, ¿no? Vamos a intentar ponernos en la piel de los del Renacimiento. ¿Cómo se lo encontraron? Que hablaremos porque es una historia flipante. Ah. Porque, claro, Alberto, has hecho un comentario que yo, en algún futuro, quiero que hagamos un podcast sobre si las matemáticas se inventan o se descubren. Porque has dicho, ay, se, ay, ay, in, ay. se inventaron los complejos. Y dices, sí, sí. claro, eh, yo, yo soy partidario de que se inventan eh, a un 70%. 70-30. <risa> <risa> Pero cuando lees la historia de cómo, se, cómo aparecen, voy a decir, aparecen los complejos, da la impresión que ellos se lo encontraron se encontraron ciertas propiedades hmm. y vieron que, que ostras, que ahí pasaba algo raro, que ahí había cosas que al cuadrado no salían positivas para que cuadrara con toda la matemática que ya había construida
0: yo, yo debo decir que no tengo una postura clara en ese debate yo no sé si las matemáticas se inventan o se descubren Y es posible que sea un debate espúreo es decir, tengo la sensación bueno, esto, esto sería cosa para otro podcast pero tengo la sensación de que Eh, los que creen que se inventan es, en el fondo, el subtexto de decir las matemáticas se inventan es decir que las matemáticas no existen y que son un producto de de los humanos y que sin humanos no habría matemáticas. Mientras que los que se descubren piensan que las matemáticas tienen cierto tipo de existencia y que aunque nosotros no estuviéramos aquí, seguiría habiendo matemáticas. Entonces yo no estoy muy seguro de cuál de las dos cosas es verdad, y al final del día hasta me da igual realmente pero bueno esto es cosa de esto es un debate de otro de otro sí, podcast creo. y más claro sobre
1: este tipo de números porque cuando has comentado lo de los alumnos que cuando se encuentran esto no que qué opinan si ya cuando estás con ecuaciones normales vamos a llamar ecuaciones de números reales te preguntan esto para qué <risa> vale imagínate si luego llegas con este con este segundo plato no no es que estos números <risa> Ya no es siquiera... Claro, aquí, aquí, aquí podemos hablar del término... Bueno, eh, hemos hablado de complejos. En ningún momento Alberto ha usado la palabra imaginarios. Es verdad. Y, y vamos, a, vamos a matizar porque la gente los usa como expresiones sinónimas, imaginario y complejo, y académicamente no es lo mismo. Exacto. Imaginario es solo, claro, la parte la parte com- imaginaria, lo que le hace complejo al número, ¿no? Cuando tú tienes la raíz de menos cuatro, eh, eso lo podemos separar como... Vamos a intentar visualizar para los oyentes que la raíz de ese menos 4 lo puedo poner como 4 por menos 1, separo la raíz de 4 y me da 2, y la raíz de menos 1 es el que me da problemas, ese es el que aíslo, y me queda 4i, ¿no? Decidieron llamarle i a la raíz de menos 1, eso lo introdujo Euler. Entonces, ese 4i es lo que se llama un, ima- un complejo imaginario puro, porque no tiene ningún uh-huh. otro elemento. Ahora, si tú a eso le sumas 3, tienes un nuevo número, que sigue siendo extraño porque aunque tengas el 3 como real, le estás añadiendo el 3 a algo raro. Al conjunto completo se le llama complejos e imaginarios solo a los puros, ¿no? A los que dibujaríamos en el eje i. Pero yo sé que la gente usa eh, igualmente el término imaginarios para referirse a todos. No sé cuánto de oficial hay en estas cosas.
0: Mm, yo, creo, yo creo que es exactamente como tú lo has explicado. Y, de hecho, yo siempre trato de ser consistente con la notación porque creo que son cosas muy distintas. Es que está la o sea, parte un... imaginaria y la parte real del número complejo, claro. Exacto. Mm. El, el número imaginario es la cosa rara. Digamos, es la cosa que desafía un poco nuestra intuición. Pero cuando combinamos ese tipo de números un poco extraños, peculiares, cuyo cuadrado es negativo, eh, con los números que conocemos, cosa que sin duda se puede hacer, porque uno puede sumarle a un tercio 5,2 y nadie se muere, pues bueno, a 2i le puedo sumar 25,8 y tampoco nadie se muere. Pues... Cuando combinas las dos cosas es cuando tienes los complejos. Pero verdaderamente los que tienen el núcleo del comportamiento peculiar son claro. los imaginarios.
1: De hecho, históricamente es como surge. Es el imaginario el que empezó a dar problemas.
0: Quizá antes de meternos con esto, igual podemos hablar un poco de los tipos de números que hay. Uh-huh. Un poco para poner para poner contexto a todo esto y no entrar demasiado rápido. ¿no? Eh, voy a repasarlos yo muy rápido porque creo que además nuestros oyentes conocerán la mayoría muy bien. Incluso las cosas no tan conocidas de estos son para otro programa, así que vamos, vamos a ir muy rápido. Eh, los números más intuitivos son los que llamamos naturales, que son los que sirven para contar cosas, para contar objetos. ¿vale? Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, que me permiten contar pues, cuántos eh, granos de arroz hay en una bolsa, cuántos coches hay en una calle o algo por el estilo. Son números que sirven para contar. Hay este debate de si el cero es un número natural o no, pero bueno, tampoco es un debate para hoy. <ríe> eh, entonces, con los naturales en principio uno puede hacer muchas cosas. Desarrolla pues la suma, la resta, la multiplicación eh, y en principio la mayor parte de esas operaciones, incluso la división, la, muchas de esas operaciones se pueden hacer solo con números naturales. Por ejemplo, 5 por 3 da 15, o 5 menos 2 da 3, o 15 entre 3 da 5, ¿vale? No hay ningún problema. Pero... Cuando uno empieza a hacer todas las operaciones que puede de todas esas, se empieza a dar cuenta que algunas no le cuadran. Por ejemplo, si haces 5 menos 8, tienes un pequeño problema, porque 5 menos 8 no da una cantidad con la que se pueda contar. Eh, eso da lugar a lo que se llama los números enteros. Los números enteros son estos naturales de los que hemos hablado, más una copia idéntica de ellos, pero con signo negativo, que se llaman los números negativos, ¿vale? Y de hecho, a a los que les dedicamos un programa eh, de ignorancia, sí que sé, a la la enseñanza de estos números negativos, así que si a alguien le interesa, pues lo puede puede buscar en el mismo feed que está escuchando esto. Eh, Entonces, cuando cuando uno, digamos, quiere poder asegurarse de hacer todas las restas posibles con números naturales, le sale que necesita necesariamente eh, añadir todos los números negativos y convierte los números naturales en números enteros. Y los números enteros pues son menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, a partir de ahí ya todos los naturales, pero también todos los que tienen signo negativo. Eh, la misma cosa ocurre con la división. Con la división uno puede hacer 20 entre 4 y le da 5, y uno puede hacer 24 entre 6 y le da 4, y todo el mundo feliz. Pero si queremos hacer 23 entre 5, pues resulta que 23 entre 5 ya no da un número natural, da otra cosa. Y, sin embargo, nosotros podemos pensar que tenemos 23 cosas y queremos repartirlas entre cinco personas. Con lo que inventamos una forma de hacer eso. He utilizado de nuevo el verbo inventar. ¿Será que estoy sesgado en contra de la no existencia de las matemáticas? ¡Qué horror! <risa> <risa> Juro que yo no tengo opinión al respecto. Pero bueno, eh, la cuestión es que a raíz ¿O de crees eso, que no la tienes. Eh, <risa> exacto, exacto. Igual soy un negacionista de mi propia opinión. <risa> <Vaya> este <sabor>. <risa> <risa> Bueno, para, para poder realizar esas divisiones que son un poco problemáticas, como, bueno, problemáticas 23 entre 5, 1 entre 3, 2 entre 8, eh, descubrimos que podemos llamar al resultado de todas esas divisiones lo que llamamos los números racionales, que muy a menudo se ponen como equivalentes de las fracciones. Es verdad que cualquier número racional se puede expresar como una fracción y, por lo tanto, los números racionales son todas las cosas todos los resultados de las posibles divisiones que uno puede hacer con sí, números en
1: cuidado. Que, perdón, Alberto, ahora que has dicho lo de matizamos, porque eso es una cosa que la gente suele liar mucho por lo de... No, son fracciones, son racionales. El número es el racional. Lo que pasa es que tienes dos mm. formas de expresarlo, que es la, la forma de fracción y la forma decimal, pero son la misma... Terminan el mismo número. A mí me gusta decir a los alumnos que tú tienes una moneda... La moneda es el número racional. En una cara pone un medio. En la otra cara pone 0,5. Pero la moneda es la moneda. Mm. Y la moneda es racional y ya está. Que a veces se lían o claro. escuchas cosas como el conjunto de los fraccionarios, ¿no? Y dices, bueno. Sí, que no es que, no es que esté río, mal, eh. no es que esté mal, pero bueno, ya que tienen un nombre chulo como racional, que viene de ración, de repartir, de hacer raciones, sí, pues pongámosles,
0: llamémosles como le pusieron. Exacto. Eh, Bueno, con con estos números en realidad, con los que he dicho, con los negativos y los racionales, uno ya tiene prácticamente todo lo que necesita para la vida diaria en términos prácticos. O sea, no necesitaría nada más. Lo que pasa es que a los racionales se añaden otros números más que en realidad son, cuando les miras las tripas, son bastante complicados por dentro, pero pero bueno, eh, no, no tenemos tiempo de contar hoy todos esos detalles, que son los números reales. ¿Los números reales qué son? Pues son todo número que no puede expresarse con una fracción. Y el ejemplo que siempre nos ponen son las raíces. Raíz de 2, raíz de 5... Son números que no se pueden expresar como numerito partido por numerito. Bueno, Alberto, perdona,
1: que te interrumpa. Maticemos que esos son los irracionales, porque los reales, algunos reales sí que se pueden escribir como fracción, claro.
0: Tiene usted toda la razón, a mí me ha fallado la la anotación. Estos son los irracionales, y cuando juntas irracionales y racionales, entonces tienes los reales. Exacto. Eh, y, Y este en realidad los reales también vienen en principio, inicialmente, de esta operación, de todas estas operaciones, como la raíz cuadrada, el logaritmo, no sé qué, ¿estas operaciones dan lugar también a un número racional o no? Y resulta que algunas de ellas pues no dan lugar a un número racional y por eso hay que volver a ampliar el el espectro con los números irracionales. Luego, en el fondo, los reales son súper interesantes porque son como rellenadores de huecos entre los racionales. O sea, aunque, aunque los racionales son un conjunto denso, que entre 1 y 0 tienes infinitos racionales, vale porque tienes 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 5, así está el infinito, en realidad se puede demostrar matemáticamente que los racionales están llenos de huecos entre medias. Hay agujeros que no son números racionales y los reales rellenan esos agujeros. Son muy bonitos.
1: Eso es un tema... Eh... Claro, eso a lo mejor nos salimos de lo que tiene que ver nuestro podcast, ¿no? De la enseñanza secundaria, hablar de conjuntos de Cantor y infinitos, infinitos sí. y cosas. Pero me parece, me parece súper interesante eso, lo de los huecos. Es un
0: tema muy, muy guay. La
1: topología de la recta real mm. es una sí. maravilla.
0: Entonces, bueno, estos son los números n- normales, entre comillas. O sea, los, los números con los que en algún momento hemos operado. Es bastante probable que muy poca gente haya usado los reales porque muy poca gente tiene necesidad de calcular exactamente la raíz de 2. A lo mejor le vale con saber que la raíz de 2 es más o menos 1,41, ¿no? Igual, ¿no? igual no necesita nada más que eso. Y 1,41 es ya un número racional, con lo que no necesitas preocuparte de los, de los reales y de los irracionales. Pero bueno, estos son los números normales. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que, de la misma manera que uno se plantea operaciones que puede hacer con los números naturales y trata de encontrar un número que sea el resultado de esa operación, pues hay operaciones que ni siquiera con los números reales se pueden resolver. Operaciones como, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 5 o la raíz cuadrada de menos 4, que decía Víctor. Y para eso es para lo que se introducen, no inventan, se introducen los números complejos y los números imaginarios. como, Como decíamos, la manera de introducir los números imaginarios es darnos cuenta de que el elemento problemático en esto de tener cuadrados negativos es al final la raíz cuadrada de menos 1. ¿vale? Uno necesita un objeto cuyo cuadrado valga menos 1. Y luego ese objeto ya lo puede combinar con todos los números normales de toda la vida y ya tiene todo un espectro posible de cuadrados que valen cualquier número negativo. Por ejemplo, que yo quiero un cuadrado que valga menos 4, pues yo combino el 2 con esta cosa, cuyo cuadrado vale menos 1... Y, al elevarlo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Esa cosa al cuadrado, menos 1, por lo tanto, menos 4, ¿vale? Ese objeto que nos añade esta propiedad nueva le llamamos la unidad imaginaria, ¿vale? Y, como ha dicho Víctor antes, cualquier multiplicación de un número normal con la unidad imaginaria se llama número imaginario. Pero luego, también, como ha dicho Víctor, podemos combinar esos números imaginarios con los que ya conocemos. De la misma forma que podemos hacer 5 más raíz de 3 o 25,8 más un octavo ¿no? pues cuando hacemos eso es cuando aparecen los números complejos que son cosas del tipo 25,2 más 13 por i o 3 medios más un tercio por i y cosas de este estilo y ese, esos objetos como conjunto es lo que llamamos los números complejos eh, no sé si queréis añadir algo, estaba hablando mucho rato, he sido un poco un poco rollero. Bueno, eh, ¿Veis genial. algún. me he dejado alguna cosa? Yo lo veo ¿Eh? perfecto.
2: Yo también. B- vale.
1: Es que es que es delicado, es que claro, no puedes hablar de los complejos sin todos los que vienen detrás. Pero bueno, yo quiero hmm. matizar que, que lo que ha hecho Alberto es lo que se llama la el orden eh, algebraico de, de los conjuntos numéricos. Porque tú has ido hablando de, la, de hmm. cómo vas rellenando, ¿no? La suma solo pueden operar con. Perdón, la suma, los naturales con la suma y el producto, porque Las otras operaciones le producen números que caen fuera de su grupo, ¿no? de de su conjunto. Pero lo interesante es ver que históricamente la cosa no funcionó así. Digo no funcionó, me refiero a la aceptación de los matemáticos. Porque los complejos se encontraron, se inventaron, se descubrieron, no lo sé, antes que, por ejemplo, eh, se aceptaran eh, los reales. O se construyera algebraicamente y y académicamente los reales. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque, claro, tú lo has estudiado en el instituto y en la universidad en el orden eh, coherente, ¿no? Y la historia te demuestra que no siempre ha sido así. La historia va como picoteando, ¿no? Pues ahora te aparecen, no sé qué, la raíz de dos que es irracional. Luego el complejo. Y luego les vas dando coherencia. Y se construyeron muy a salto de mata probando cosas y viendo propiedades que iban respetando las matemáticas.
0: Es que verdaderamente los números complejos son una cosa... eh, Tienen una propiedad que les hace diferentes a los números reales los números racionales que es que con un número complejo no puedes medir magnitudes del mundo cotidiano o sea yo con, con números naturales puedo contar el número de manzanas que tengo en un cesto con números racionales puedo medir la anchura de esta mesa eh, incluso con números reales aunque esto ya sería mucho más discutible pues puedo medir el, la hipotenusa de un triángulo que he dibujado en el suelo vale? Aunque en la práctica, pues ese triángulo, su hipotenusa no será un número real, porque tendrá pues errores y cosas de estas. Pero, pero bueno, digamos que con los números reales puedes cuantificar cosas del mundo en el que vives pero con los imaginarios y los complejos, ¿no? O sea, no, no hay 5i coches en una calle, <ríe> nunca en ningún caso, ni, ni el la, la, la luminancia de una bombilla vale 48i menos 3, <ríe> o sea, eso, eso
2: no ocurre, ¿no? Y, y sin embargo, eso no significa que, que no sean útiles eh, para, para calcular cosas reales. Porque Estoy nosotros en física, por ejemplo, hay muchas hay muchas situaciones que se necesitan calcular cosas con números complejos que vale que luego al final tú, a partir de ese número complejo, te las vas a arreglar para extraer un valor real que es lo que tú en principio vas a poder medir. Pero sin trabajar con los complejos no podrías llegar hasta hasta ese valor real que luego vas a buscar.
1: Es, es una herramienta muy humilde porque hace mucha faena pero luego no se lleva el mérito. Luego el resultado ¿Mm? final en cuántica es una probabilidad y es un número real. Claro. Y los complejos han hecho toda la faena del medio.
0: Digamos, para que nuestros oyentes sepan un poco dónde ubicarlos en la física, digamos que las magnitudes físicas, los valores observables de las magnitudes físicas, no tienen valores complejos, tienen valores reales, lo, lo observable de las magnitudes físicas. Pero luego, la forma en que se desarrolla la física por debajo, sin que nosotros lo veamos, la evolución de todo eso... Puede describirse mediante números complejos y de hecho es mucho más fácil describirla mediante números complejos muchas veces que
2: mediante números reales. E incluso cosas que podrías trabajar únicamente con números reales, como estoy me viene ahora a la cabeza por ejemplo el tema de, de circuitos, impedancias y demás, que tú en sí. principio puedes trabajar sencillamente con números reales, pero si mm. trabajas con números complejos se te facilita muchísimo todo ese cálculo. Y luego al final, cuando has terminado de hacer las operaciones con complejos, a partir de ahí extraes la parte real y ya tienes lo que tú vas a medir en tu circuito. Sí.
0: Es, pasa lo mismo con las ondas, por uh-huh. ejemplo. O sea, las ondas se pueden estudiar como senos y cosenos y ya está. Y de hecho, eh, va a haber un programa próximamente en el que vamos a hablar de ondas, así que igual retomamos este asunto. Las, las ondas se pueden, se pueden estudiar como senos y cosenos y ya está. Cosas que suben y bajan. Pero en muchos casos es mucho más sencillo estudiarlas como una exponencial de un número complejo como elevado ahí por
1: cosas es tan potente y sabes lo más curioso luego nos meteremos en eso aunque aún no, aún no sea el tema ahora esa, esa, esta, esa propiedad de poder escribirlo como un, como un elevado a ahí por algo que me parece lo más potente y más maravilloso de los complejos
0: uh-huh. es
1: el único concepto que no está en el currículum de bachillerato de números complejos
0: es sorprendente
1: que es la fórmula de Euler es bruta. Está la forma polar, pero, pero, sí, pone forma polar, pero eso es lo que, bueno, luego hablaremos. Eso es lo que hacen es simplemente poner el, el, módulo del vector y como subíndice, el ángulo. Y se te dice que si uno por otro, puede sumar los subíndices, que es sumar los exponentes, que es el ángulo. Y yo pienso, no es mucho mejor hablar de la, de dónde viene eso de verdad, de la fórmula Euler, de Euler y entender, y usarlo como potencias, que son. Y no, no, no. Además, no es que no esté en los libros, es que no está en el currículum. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo puedas ampliar y dar. eh
0: Antes, antes de llegar a ese asunto, Víctor, has sí. mencionado hace, hace un momentín el asunto de la historia, de sí. los números complejos, de sí. cómo se descubrieron. Igual, igual esto que hemos contado hasta ahora a algunos siguientes les está resultando súper abstracto porque nosotros estamos acostumbrados a estos conceptos y ellos no. Entonces, cuéntanos un poco cómo se fraguó históricamente este concepto. Sí,
1: porque porque claro, eh, tal como le hemos contado, parece que que aquí se juntaron un montón de sabios matemáticos a pensar, (risa) eh, ¿podremos construir números que si los elevamos al cuadrado sea negativo? Claro, eso... No tiene sentido. Y dice, ¿por qué? Si no te hace falta. ¿Para qué vas a crear una cosa? Eso luego sí que ha pasado en matemáticas. ¿eh? Crear cosas que en principio no te hacían falta. Eso ya es más de la matemática del siglo XX. Pero hasta eso, eh, muchos siglos atrás, la matemática era, practic- era más pragmática. Se intentaba resolver problemas, sobre todo aplicados con la física y, como mucho, la geometría. ¿Y de dónde viene esto? De un afán que viene ya desde la Edad Media de querer resolver ecuaciones. Encontrar fórmulas generales para resolver ecuaciones la ecuación de primer grado lleva resuelta desde de Babilonia porque es muy básica la segundo grado se, se resolvió la resolvieron los árabes iniciado por Al-Khwarizmi en el famoso libro de, del álgebra donde no exactamente uh-huh. como la conocemos la famosa fórmula de menos b más menos tal ellos lo hacían geométricamente. Pero bueno, ahí estaba fraguado el inicio de esa fórmula, que vino un poco después.
0: Bueno, Newton, Newton, Newton escribió los Principia basándose en, en los elementos de Euclides. Así que, bueno, la, la, el lenguaje en el que escribimos una cosa muchas veces. No, no, por no supuesto, tiene que ver claro.
1: Que... Aquí ahora vamos a hablar de ecuaciones, pero hasta el principi- hasta el Renacimiento ya avanzado usaban lo que se llamaba la notación sin que eran números combinados con palabras y frases. Ajá. Eh, una ecuación de segundo grado, x cuadrado más 2x más 3, escribían la cosa multiplicada por sí misma más 3 veces la cosa más 3 es igual a 0. ¡Ostras! Lo cual era horroroso. Sí. De hecho, ahí viene la traducción en la escuela de traductores de, 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 de Toledo. Eh, cosa, en árabe, eh, se pronunciaba algo así como... X. Y no encontraron otra opción que llamarle X. No fastidies. Esa es una de las historias... De hecho, sí, la X es un invento español. Se tradujo... A... En Toledo se inventaron muchas palabras para las matemáticas. ¡Qué guay! No sabía eso. Igual que la palabra algoritmo, que es el apellido de Alcuarismi. Sí. Era el método de Alcuarismi, pasó a ser el método de Alcuarismi, pasó a ser el Alcuarismic hasta que fue el sí. algoritmo como método para resolver algo. Pero bueno, un día se puede hacer un programa de etimologías matemáticas que también podría ser muy interesante. Bueno, veo que me pierdo. Vamos. Sí. Renacimiento ya avanzado. Ecuaciones de tercer grado. Se, con... se sabían truquitos para ecuaciones incompletas, algunas completas que estaban de tal forma que se podía reducir todo un cubo perfecto y tachaba raíces y tal.
0: Y había... Ecuaciones de tercer grado para para nuestros oyentes que no estén del todo metidos. Ay, sí, perdón. Son ecuaciones que... Eh, Lo más complicado que tienen es una X al cubo, ¿vale? Pueden tener X al cubo, X al cuadrado y X. Pero tiene que estar al cubo. Nada más Correcto. Y y el problema que tenían con estas es que no habían encontrado una
1: fórmula general para resolverlas y era tanto el interés y el pique que había concursos de ecuaciones (risa) cúbicas. Y en varios de estos concursos hubo un pique especial entre dos matemáticos, uno un tal Antonio María Fior, que no lo conoce nadie por lo que he investigado parecía que era un matemático bastante mediocre que usaba un método de otro matemático que le había enseñado para un tipo de ecuaciones y él con esta herramienta ya se metía en todos los concursos y tuvo la mala suerte de encararse con Tartaglia no sé si Mm. mucha gente lo conoce (risa) su nombre era Nicolo Fontana pero porque tenía un problema eh, bueno Tartaglia es en, ita- en italiano tartamudo uh-huh. parece ser que tenía la- t- tuvo una herida en la boca por un, un sablazo en una contienda en una... Pues, supongo que irían a su pueblo ahí a invadirlo y el pobre le pasó eso pero estaba orgulloso ¿eh? porque él firmaba como Tartaglia pues aquí el señor Tartaglia había encontrado no los truquitos sino la forma general de resolver cualquier ecuación cúbica no vamos a meternos en el método porque yo además es esta parte es parte del temario de las oposiciones, es horroroso, son dos páginas de fórmula, pero tío llegó a una expresión conseguía una ecuación cúbica completa, es decir, un término al, cuadra, al cubo, otro término al cuadrado, un término elevado a uno y un término sin x, todo igual a 0. Y entonces se retaron mutuamente, creo que se pusieron cada uno 20 20 ecuaciones al otro. Ajá. Claro, Fior puso ecuaciones que solo él sabía resolver. Claro, Tartaglia, como sabía resolverlas todas, les puso, pues, las más chungas. Fior no resolvió ninguna y Tartaglia las resolvió todas.
0: Entonces, Tartaglia le contó a... Eso, eso, eso demuestra cómo la información es poderosa, ¿no? O sea, Tartaglia tenía esa fórmula y seguramente no se lo había dicho a nadie en ese punto, ¿no?
1: Por supuesto, además, eh, pensamos, tenemos la idea que en el Renacimiento todo era compartir cultura y sabiduría y para nada, para nada, esta gente no lo contaba. Y aquí lo mejor es cuando viene aparece en escena otro matemático, eh, Cardano, Ajá. que era un buen matemático, pero lo que se dedicaba era, era un divulgador. Y convenció a Tartaglia de que le contara eh, su fórmula con la con la condición Ma- de...
0: Mala gente, mala gente los divulgadores. ¿eh? Eh, gente sí, poco hombre, de fiar, dijo, que, en fin. Le dijo,
1: tranquilo, no la voy a publicar. Bueno, pues Cardano publicó un libro <ríe> con la fórmula de tercer grado de Tartaglia y luego, posteriormente, eh, Ferrari... Eh, resolvió la de cuarto grado. Bueno, les, les reconoció el mérito, eh, no, no se lo, no solo atribuyo, pero, bueno, faltó un poco a su palabra. Sí, a
2: preguntarte, ya que le hizo la rula, por lo menos que le diese, <ríe> que le diese crédito. Imagin-
1: sí, creo que sí, porque a ver, todos sabemos que fue Tartaglia, lo que no sé si fue muy a posteriori o en el momento. El caso es que la fórmula de Tartaglia, os voy a poner un ejemplo, hay una, una, ecuación, no tengo aquí, tengo aquí la solución directamente, es una ecuación de tercer grado, que Tartaglia lo que hiciera, construía las ecuaciones sabiendo ya las soluciones. Es un método muy muy didáctico. Yo me invento, quiero que mis soluciones sean, por ejemplo, 1, 2 y 4. Construyo la ecuación que va a dar esas soluciones y aplico mi fórmula que me he inventado. Y así voy viendo si recupero las las soluciones que yo he creado. Mm. Y llego a una fórmula. Y la fórmula de Tartaglia, pasamos del mecanismo y el método porque es horroroso, le daba para una ecuación cuya una de sus tres soluciones era 4... Le salía raíz cúbica de 2 más raíz de menos 121 más raíz cúbica de 2, ojo, menos raíz de menos 121. Claro, lo primero que ves y dices, esto está mal porque tiene raíces negativas. dices, ah, pero yo sé que va a dar 4. Entonces hay un problema. Y aquí es donde eh, muchos libros de divulgación comentan, y me parece súper interesante este matiz, y es que en esta época... Eh, aparte que había negacionistas de los complejos, porque cuando esto empezó a salir dijeron, eso no vale, pero es que había negacionistas de los negativos. Y su argumento era el siguiente. Si yo tengo la siguiente ecuación, x más 2 igual a 0, ahora sabemos que la respuesta es x igual a menos 2. Sí. Pero los negacionistas decían, bueno, esa ecuación es no soluble. Claro. No se puede resolver... Entonces no tengo ¿No ningún problema. Se puede disolver pro- en agua. Es eh, correcto. <risa> o sea, no tengo ningún problema. Y si yo ahora quisiera negar los, los irracionales que comentaba Alberto, yo puedo tener eh, x cuadrado igual a 2 y decir no es que esa solución tampoco es soluble. Raíz de 2 no tiene sentido. Claro. Pero cómo niegas una ecuación que sabes
0: que el resultado es 4 que tienes el problema de que hay una solución que está claro que no puedes negar y las otras dos... ¡Oh! Claro, entonces dices, vale, tú puedes
1: negar que la raíz de ese menos 121 no funciona ya, pero es que combinada con la otra raíz negativa te da 4. Y eso eso fue un golpe duro para los negacionistas de los conjuntos numéricos.
0: ¡Qué gracia! Claro, es que el, el problema es que el argumento de esta ecuación no tiene solución es un argumento eh, prácticamente sí, claro, axiomático. Claro. O sea, quiero decir, vale, uno puede uno puede decidir pues estas ecuaciones digo que no tienen solución pero si otra persona decide lo contrario y encuentra un sistema matemático consistente como es el de los números complejos claro. pues realmente tampoco te puedes meter con ellos solo puedes decir pues que a ti te gusta más bailar otra música, pero ya está pues entonces Tartaglia sin saberlo porque esto no se lo, pre- no se lo
1: fue Cardano en su labor divulgativa cuando empezó a trabajar con las soluciones de Tartaglia y dijo ostras, aquí hay algo más Tartaglia se ve que le daba igual. Él operaba y decía: Mira, sale cuatro, pues esto será algo que no sé.
0: Él lo que quería era ridiculizar a gente <ríe> y en concursos
1: está, ya de ecuación. Con <ríe> y, y, y ese es el nacimiento de los complejos. Y luego, tras este, al que se considera, digamos, el padre de la primera, de la construcción de los complejos, es eh, Bombelli. Que tuvo, y cito textualmente, la idea loca de decidir que eso que esa, ese mismo ejemplo que se ha puesto de la raíz, esos tenían dos partes. Una parte normal, sí. que para nosotros es la parte real, y una parte que él llamaría, no sé, no fue el que le llamó complejos, no sé qué... Bueno, Cardano les llamaba sofistas a estos números. Es como, esto es el primer <risa> intento de, esto no existe de verdad, ¿Qué? esto está ahí pero molesta. Y, y Bombelli se dio cuenta...
0: Claro, la, la, palabra, la palabra sofista, no estoy muy seguro en aquella época si se usaría como ahora, pero ahora es como persona engañosa, ¿no? Persona que, que utiliza argumentos que no están claros para vender, hacer, darte sí, la sí, por lo, los
1: sofismos, ¿no? Es como lo de Castillos en el aire, estás ahí haciendo sofismos. Y, y fue el primero que decidió sí. partirlo en dos porque veía que esas partes complejas eran las que se anulaban entre ellas, es lo que ahora conocemos como complejo conjugado, Sí. y el producto de lo fina, final que le quedaba es lo que le sumaba cuatro. Uh-huh. O sea que se iban esas partes molestas porque se anulaban entre ellas, pero existían, por lo menos existían por pares. Hmm. Y ese fue el inicio. Bombelli fue el primero que empezó a de- deducir normas para sumar, restar, multiplicar y dividir complejos.
0: ¿En qué, ¿De qué época estamos hablando con Bombelli? Es poquito después de pues, esta gente. Eh,
1: mira, te puedo poner sí, sí, sí. Eh, nada, años después. Tartaglia eh, la cúbica eh, la resolvió en 1541 huh. y Bombelli creo que es 1560 por ahí. O sea, fue todo... Vale,
0: vale, o sea, muy poquito muy poquito después ya había gente trabajando con el concepto, sí, digamos. Sí, lo que
1: pasa que yo creo que más como curiosidad porque, como hemos dicho, no le resolvía ningún problema realista ni real. Uh-huh. Y ya no es hasta que ya a partir de 1700, casi 1800, eh, se empieza a trabajar más seriamente, o sea, hay un, como un siglo y pico de que la gente se olvida de los complejos, uh-huh. y es cuando matemáticos como Wallis, Wallis es el primero que decide a la parte pura, a los imaginarios puros, flipar, ponerlo en el eje Y. Ah. Y ya se usaba el eje X para los otros. Pues a Neddy se le ocurrió combinar ambos como un punto en el plano. Hasta que tiempo después...
0: Claro, es que esto esto no lo hemos dicho en nuestra introducción, pero una manera de representar los números complejos, un poco para, para imaginarse qué papel juegan en ellos la parte normal y la parte imaginaria, eh, es poner el número real en el eje X el número imaginario en el eje Y y representar el número complejo como un puntito en, en ese plano, ¿no?
1: Pues en cuanto el señor Wallis lo mete en el eje I y, y ya más adelante eh, empiezan a darse cuenta de que pueden combinar ambas partes a la vez, ya es cuando empieza Gauss a trabajar la variable compleja, es cuando recibe ya el interés de todo el mundo. Deduzco un poco porque lo han transformado en geometría. Ah. Y les gusta mucho a los matemáticos que, que todo sea geometría, porque esto viene de la tradición griega, ¿no? Ya empieza a ser aplicable, ya... Es que claro, ya estamos hablando de que puedes pintar un número complejo.
0: Claro, es también darle a la gente una representación que pueda... Imaginar fácilmente. Porque si no es lo que, todo lo que hemos contado al principio del capítulo es ultra mega abstracto. Es yo diciendo, no, pero es que hay un número al que llamo imaginario, cuyo cuadrado es negativo, ya, pero qué cuentas con él. No, nada, este sirve pues para añadirlo a los reales. Sin embargo, cuando, cuando lo pones como en un plano, lo pones en un contexto geométrico, es como más fácilmente comestible. Y por eso,
1: volviendo al inicio de todo, lo de la diferencia entre el origen, el orden histórico, ¿no? Y el orden algebraico es que, los complejos aparecen mucho antes que la formación de los reales. Tiene trampa, porque al final los complejos, su parte real e imaginaria, ellos trabajaban con números naturales. Hmm. O sea, el 2 más 3i, bueno, o enteros como mucho, o el 2 menos 3i, no dejan de ser el 2 y el 3. Sí. No están planteándose eh, la estructura del, del grupo con raíz de 2 más raíz de 5i, a ver dónde lo pones, sí. que era lo que tenían también ahí complicado. O sea que... Pero sí que la, 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 yo creo que la, la esencia del, de los números complejos salieron muy pronto, comparado con el entendimiento, por ejemplo, que tú comentabas de los huecos de los reales.
0: Sí. Entiendo. Se
1: entendió antes que un número por sí mismo fuera negativo, que dónde poner, dónde poder poner el número mm. pi.
0: Eso es, eso es súper peculiar y súper interesante. Y cuando lo estudiamos en el, en el, la escuela, Habitualmente no lo estudiamos con el orden histórico Yo, Que quizás es una buena idea Porque la historia a veces es eh, confusa no eh, Aparecen las cosas, no se entienden hasta tiempo después Pero lo estudiamos en, en el orden, como tú has dicho Lógico, entre mm. comillas Que también es verdad que nosotros de- decidimos Que ese es el orden lógico, ¿no? Podríamos haber decidido Bueno, otra cosa, eh,
1: seguramente. es interesante porque Es el más lógico porque es el que va añadiendo elementos a los conjuntos, ¿no? Cuando estudias álgebra de conjuntos, eh, sí. deja hasta los complejos, los reales es el que cumple todas las propiedades de cuerpo, con los divisor, menos el divisor de cero. Y luego los complejos cumplen las mismas propiedades que los reales. Menudo ostone, estamos soltando sobre álgebra profunda, ¿eh? Pero bueno, pero vamos a añadir un poco y es que... Y así retomamos con las ecuaciones... Eh, supongo que en secundaria no se suele mencionar el teorema fundamental del álgebra pero de alguna forma sí que lo vemos ¿no? cuando decimos esta ecuación de primer grado tiene una solución porque es de primer grado esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones que les decimos eso pero luego decimos bueno, pero a veces no tiene dos ¿no? porque es una raíz negativa y esto, bueno ¡err! debajo de la alfombra entonces <risa> tiene sentido que el complejo esté el último porque es el que cierra ¿no? el conjunto algebraico de todo ahora todas las ecuaciones tienen solución gracias a los complejos sí Exacto. Entonces sí que hay un or- ese orden lógico. Yo sí que lo veo natural.
0: De hecho es eso es muy bonito, ¿no? Darse cuenta de que eh, otra posible manera de llegar a estos a estos números es pensar eh, si yo construyo ecuaciones polinómicas solo polinomios, ¿eh? sin-, sin senos, cosenos y cosas y cosas difíciles. Si yo construyo ecuaciones polinómicas usando números naturales, puedo resolverlas usando números naturales. Y la realidad es que no puedo resolverla usando naturales. Ni puedo resolverlas todas usando enteros, ni puedo resolverlas todas usando racionales, ni puedo resolverlas todas usando reales. Necesito los complejos. Y la gracia es que todas las ecuaciones polinómicas hechas con números complejos Tienen solución en los complejos. Los complejos ya no necesitan más. Son un un conjunto de números completo en ese sentido.
1: Imaginaos ecuaciones que los coeficientes son números complejos. Eso ya es tener muy mala leche.
0: Sí, bueno, pero se se puede hacer y se hace de. (risa) Sí, sí,
1: sí, y se hace. Esas son las que salen a veces de las oposiciones, son muy divertidas.
0: Bueno, hemos, hemos hecho una introducción que yo creo que es muy interesante y que al menos me, me lo he pasado muy bien hablando de esta historia de los complejos, pero vamos a ir al redil, que este es un podcast de, de educación. Entonces, eh, la pregunta es, ¿en qué curso se empiezan a estudiar estos los números complejos? ¿Cuándo se introducen? Eh, ¿Viene de repente cuando...? Yo creo que los empecé a estudiar como a los 16 años o algo por el estilo antes de eso no sabía absolutamente nada
1: correcto 16 años eh, seguramente cumplirías 17 ese año (risa) Eh, es primero de de bachillerato y es cuando oficialmente legalmente y no sé si decir moral y éticamente se estudian (risa) los complejos Eh, no se ven antes para nada no se mencionan creo que ahí hay un error O sea, a mí me parece bien que se dé en lo que es trabajar el complejo, su definición, su construcción, hacer problemas, todo lo que quieras, el primer bachiato. Pero si no mencionamos nada de ellos, hasta el primer bachiato llegan allí como como una isla en medio de un océano de cosas raras que no sabemos para qué son, que tampoco entiendes por qué vienen. Y tenemos Mm. motivos de sobra y situaciones y excusas para comentarlos. Desde que en segundo de la ESO, tercero, das la ecuación de segundo grado, ¿por qué no comentar que hay otro tipo de números para darle coherencia a las... no se trata de que las resuelvas y además hmm. los chavales están súper interesados yo llego llegado a comentarlo de bueno no me pongáis que no hay solución ponerme que no hay solución real hmm. que no hay números para medir que lo y entonces te preguntan ¿y qué números son? ay pues son los complejos no, no puedes poner uno y dices, tiene narices que cuando estás en primer bachillerato dices, wow oh, ¡qué coñazo, los complejos, no quiero darlo! Pero cuando lo vendes como esa ampliación mística que estás solucionando quieren verlos. Y les pones lo típico, yo les pongo la raíz de menos cuatro, los, como han visto propiedades de las raíces, de los radicales, y y, y, chelo, y les mola, y, dices, Ay. y algunos te preguntan, ¿y yo me puedo inventar números a ver si funcionan? Ah. Bueno. Digo, ve, aquí tenemos un algebrista en potencia.
0: Yo, A ver, yo no soy psicólogo, pero en realidad esa reacción me parece completamente lógica. O sea, claro. cuando la, es la diferencia entre que a uno le digan, en el menú de hoy está esta cosa que hasta hoy no sabías que existía y tienes que estudiar por qué sí, o que estés trabajando una cosa y de repente te hagas preguntas y quieras saber la respuesta a esas preguntas, ¿no? O sea, es el trabajar construyendo a partir de lo que los chavales ya saben, puede ser mucho más fructífero, ¿no? Y generar mucho más interés.
2: En, en términos actuales, se, sería como generar hype, igual que hacen eh, con los cliffhangers al final de las series sí, o sea, sí, exacto. Sabes que hay algo más que te deja con ganas de, de dar un pequeño pasito Y además lo más maravilloso es que no necesitas complicarte Porque como dice Víctor, basta mencionar el teorema fundamental del álgebra Que es algo tan sencillo como eso La ecuación hmm. de segundo grado siempre va a tener dos soluciones hmm. Oye, por qué esta no me sale ninguna? Ah, pues porque a lo mejor sí que tiene, pero no sabes encontrarlas todavía Te falta algo
1: Claro y si luego encima estás con análisis estás eh, representando parábolas y les recuerdas los cortes con el eje X los o dos cortes o un corte doble, ¿no? si es el vértice que ha coincidido con el eje X uh-huh. y entonces dices, ¿y qué pasa si está más arriba? o sea, con el de los complejos ah es que está cortando en un plano imaginario no está cortando y claro, les mola y es como te das cuenta que el entendimiento de la matemática por sí misma es disfrutable
0: claro, es que yo creo que a veces no tienes
1: que aplicarla a nada
0: pienso que a veces los eh, temarios de los libros y tal, pecan un poquito de si no se puede hacer un problema con esto, debe de ser que no debo estar dándolo en este momento y hay cosas que simplemente porque el concepto mola y, y mola aprenderlas pues está bien darlas y no pasa nada aunque no puedas hacer un problema con ellas porque todavía no están, no, no están cualificados para trabajar con ese tipo de álgebra bueno.
1: Y, y y, Alberto, problemas como, como se entiende en general, y lo entiendo en un libro de texto. Pero es que si tú llegas ahora a primer bachiato, toca dar complejos. Yo siempre me planteo, cada año es, ¿cómo, cómo lo voy a presentar? Voy a, coger, voy a ponerme en plan histórico. Podría ponerme con una ecuación de tercer grado. Sería una locura, ¿no? Porque habría que darle la fórmula y no tendría ningún sentido. Pero una de segundo grado. La resuelven y les dice, bueno, ¿y aquí qué? Os han dicho siempre que no se puede seguir. ¿Qué haríais? Oye, es un, para mí es un problema dejarles que piensen de si os ocurre una forma de que esto tenga coherencia o llegar el primer día y plantar raíz de 4 y que te digan 2 más menos 2 eso el que más y luego plantearle raíz de menos 4 y decirles esto tiene solución tenéis una hora para pensar para escribir ideas ¿no? a ver qué se os ocurre luego pues llegar y decir bueno hoy toca complejos y es la raíz de menos 1 mala mala definición luego hablamos de por qué esa es la mala sí
0: bueno, si queréis, si queréis lo, lo contamos ya. O sea, es verdad, eh, cuando se define la unidad imaginaria, eh, hay, digamos, varias maneras que a primera vista parecen idénticas para, para definirla, pero hay una que es mejor que otras. Eh, muy a menudo se define con la mala, que es decir que la unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos uno. Pero eso no está del todo bien, porque la menos raíz cuadrada de menos uno, elevada al cuadrado, también da menos uno. O sea, quiero decir, tú lo que quieres con la unidad imaginaria es un objeto que lo elevas al cuadrado y te dé menos uno, ¿vale? Eso es la unidad imaginaria. Y tú dices, bueno, pues la raíz cuadrada de menos uno, que lo elevó al cuadrado, se va a la raíz cuadrada y da menos uno. Ya, pero es que la menos raíz cuadrada de menos uno le pasa lo mismo, porque el menos al cuadrado se va y queda la misma cosa. Entonces, es seguramente más correcto definir la unidad imaginaria como un objeto cuyo cuadrado da menos uno, y cuyo eh, valor absoluto es 1, ¿no? Ese es, esa es, yo creo, la, la forma menos eh, capciosa de definirlo y que da lugar a menos eh, sí. problemas.
1: Porque la otra implica que tú puedas decir que i al cuadrado de i si por i es la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, metes los dos dentro de la misma raíz siguiendo las propiedades de las raíces y que te queda sí. la raíz de 1, 1. Y entonces, i al cuadrado también vale 1. Y eso no puede ser, porque te cargas tu propia definición. Entonces, ¿qué pasa? También es cierto que ahí he hecho un poco de trampa porque en el momento que tú estás haciendo, aplicando propiedades de los radicales con números negativos dentro, o sea, ya las están definidos para números reales. Exacto.
0: exacto. Pero
1: pero eso está hecho así para que esté en concordancia con que i al cuadrado sea menos uno. O sea, que al final no puedes salir de ese círculo. Tienes que o decir que las radicales no los puedes aplicar así o dices que la i al cuadrado es menos uno.
0: Sí, en el el fondo es un debate un pelín espureo, pero yo creo que definir la unidad imaginaria sin referirte a los radicales es mejor. Porque eh, definirla necesariamente como raíz de menos uno es en plan de no es que si no me interesaran las raíces cuadradas no podría tener unidad imaginaria, y no es verdad uno puede usar los claro. números complejos en ámbitos que no implican ni a las ecuaciones ni a, la, ni a las raíces cuadradas correcto entonces, eh, ya que estamos hablando de qué cosas se pueden hacer con esto, eh, siguiente pregunta que se me ocurre relacionada con cómo se trabaja con ellos en las aulas eh, ¿para qué sirven los complejos? ¿no? ¿Qué, ¿qué utilidad tienen? hemos dicho ya algo hace un momento ¿y qué finalidad se les da cuando se estudian? ¿no? O sea, va, hablemos primero de Cuando se dan en las aulas, ¿para qué se usan? Y luego hablaremos, si acaso, de qué otras utilidades pueden tener.
1: Pues mira, yo voy a permitirme leer una cosa y le voy a pasar el testigo a Javi. Vale. Y es, voy a leer eh, eh, el currículum, la parte del currículum que hace referencia a a complejos. Voy a leer primero lo que es el contenido, ¿no? Eh, Puro y duro. Y luego lo que se llama el, el criterio de evaluación o el estándar de aprendizaje, ¿no? Que se lleva ahora. El currículum dice, números complejos. Punto. Forma binómica y polar, representaciones gráficas, operaciones elementales y fórmula de moibre, ¿vale? Y luego, barra, pasamos al criterio y dice, operar con números complejos para resolver situaciones algebraicas en contextos académicos. Creo que es de las primeras veces que aparece lo de académicos, no en situaciones reales, la vida cotidiana, lo que es útil, no, no académicos. Y cuando queremos decir académicos, entendemos que no aplicable por ahora. Claro, se han, se
0: han dado por vencidos, ¿no? Han dicho, esto de los complejos, esto es una marcianada, esto va a ser imposible.
1: Han dicho, no podemos seguir engañando a los alumnos, esto ya no puede valer para comprar el pan. Aquí es imposible, se llaman imaginarios.
0: Ya, pero en cierta en cierta manera eh, esa renuncia me duele un poco, porque es, es verdad que hay cosas en física que solo se pueden hacer con complejos. Y hay cosas en física que se pueden hacer con y sin, y resulta que son mucho más fáciles con. Entonces, claro, como claro. renunciar a que los complejos forman parte del mundo, entre comillas, es una pequeña derrota intelectual. No me, no me deja contento. Sí,
1: y, a, y además estamos hablando de que lo que he solido es el currículum, ahí no lo hemos dicho antes, esto está en primero de bachillerato de ciencias. Uh-huh. Luego, están ahí por una razón, están ahí porque entendemos que los alumnos o alumnas que han elegido este bachillerato es porque se van a dirigir a carreras tipo física, ingeniería, carreras donde los van a necesitar en, en primero De hecho, tú has mencionado, Alberto, que tú los viste en tercero de bub ¿no? Eh, no
0: estoy seguro de si es en tercero o en segundo, pero por ahí fue. Si no fue uno, fue el otro.
1: Yo no, lo, yo no los ¿No vi. ¿No los viste? Yo no di complejo. No, yo yo es que hice el bachillerato este... Eh, bueno, tú eres mayor que nosotros, pero Javi, y yo somos de la misma edad. Tú también hiciste mm. BUP y GO.
2: Sí, sí, yo hice Bubicou. Claro, yo yo, yo po- iba cerrando Bubicou.
1: Claro, yo podía haber cerrado Bubicou, pero elegí la eso porque me, me venía mejor el instituto cerca de casa. Entonces yo no hice ese bachillato experimental de los primeros años y yo no vi complejos. Eh, ¿me supuso un problema? No, porque en de carrera recuerdo el, el tema uno, ¿no? Javi de álgebra fue complejos. Creo recordar, Buah. lo primero que vimos fueron mm. números complejos. Puede
2: ser. Puede que para ser. mí
1: fue como, oh, ¿qué es esto?
0: Pues en mi año, que como has dicho era un año distinto... Las dos o tres personas o cuatro que yo conocía y que llegaron sin conocer los números complejos tuvieron problemas. Porque la facultad todavía no se había dado cuenta de que había gente que no daba complejos y iban flipando por la vida, iban diciendo, pero, pero, ¿y está ahí esto qué hace aquí? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Pues
1: ¿no? eh, yo recuerdo primero de eh, la, el, el, la asignatura de álgebra, que era métodos 1. el primer tema fue complejos. Además, desde cero, uh-huh. eh. Definido, ecuación de segundo grado, de donde salía. Entonces, me fue muy natural. Que con esto quiero decir que, que, que si no los das tampoco es algo tan grave. Yo creo que hay que darlos, porque me parece súper interesante. Sí, eh. Y tampoco hace falta meterse en grandes historias con ellos. Una introducción histórica, eh, ver de dónde vienen y saber operar con ellos básicamente y listos. Y luego hablar de lo que va a comentar Javi, de sus aplicaciones reales, sean académicas o no. Es que también académica parece que es que no es que está en una torre de marfil ahí que no vale para nada. Y lo académico al final tiene que valer para algo, ¿no?
2: A mí, lo lo único que me mosquea de de cómo se explican los los complejos en, en el instituto, es que eh, no sé si lo hemos llegado a mencionar, porque estamos hablando de que se dan por primera vez en primero de bachillerato, pero es que se dan por primera y única vez en primero de bachillerato. Luego en segundo de bachillerato ya no se vuelven a tratar, Exacto. ni se ni se da su aplicación. Por ejemplo, en física, que antes ya hemos estado hablando de lo útiles que es a la hora de simplificar cálculos en ondas, o en tecnología se podrían utilizar para resolver problemas un poquito más interesantes eh, que tengan condensadores, bobinas, etcétera en circuitos eléctricos incluso bueno, en física cuántica ya doy por hecho que, que ya con que entiendan los conceptos, ya ya es suficiente, pero bueno, para trabajar con física cuántica hacen falta los complejos. Quiero decir, tenemos suficientes aplicaciones, algunas de ellas al alcance, eh, de manera que es una pena que, que como decía Víctor, esto sea una isla de conocimiento en medio de primero de bachillerato, se da una unidad de números complejos y luego ya el resto del bachillerato no se vuelve a saber de ellos. Si están ahí. Algún profesor hace mención a ellos, yo por ejemplo de vez en cuando les les comento a los alumnos, sí, esto lo suyo sería trabajarlo con números complejos, que es mucho más sencillo, o esto solo se puede trabajar con complejos y tal, pero, pero a la hora de la verdad, en, en toda la secundaria, solo se trabajan en esa unidad de matemáticas y fuera de eso, salvo menciones puntuales, no se trabajan. No ven, digamos, aplicaciones más, más pragmáticas. Mm. Yo, yo voy a haceros un poquito de, de abogado del diablo en este sentido,
0: porque yo soy el primero que me gustaría que hubiese un conocimiento enciclopédico y que todo se relacionara con todo. Pero es verdad que el tiempo es finito, que el tiempo, que el tiempo es limitado y mm. prácticamente todos los temas de matemáticas tienen relación con cosas chulas de física y al revés también. Entonces, quizá en un momento dado hay que cortar. A mí, si algo me duele de, de esto del currículum es que se ponga explícitamente que hay que evitar otro tipo de contextos. Bueno, pues no sé, déjalo un poco a criterio del profesor. Igual hay profesores que encuentran una manera eh, compatible con el tiempo de contar cosas de los complejos y que no sea simplemente en un entorno muy teórico.
2: Uh-huh. y ahí, la, la reflexión que haría a lo mejor es, eh, los, los otros temas que se dan de matemáticas sí que al final le acabas encontrando más tarde o más temprano eh, aplicación. Uh-huh. Porque tú puedes utilizar problemas de optimización para, para trabajar temas de economía o el tema de matrices y determinantes luego al final acaba siendo útil para, para productos vectoriales en física de segundo de bachillerato. Uh-huh. Entonces, la cuestión es, si, si no le vamos a buscar la utilidad de este curso o no vamos por lo menos a, a utilizarlo mínimamente para algo, aunque sea ondas, aunque sea una cosa sencillita de ondas, no digo tampoco meternos en com- muchas complicaciones, eh, ¿Merece la pena a lo mejor que que se trabaje o, o como dice Víctor, él pudo llegar a la universidad sin haber visto complejos y mientras en la universidad tengan claro que tienen que partir de cero, pudo desempeñarse sin ningún problema sin haberlos visto hasta hasta la carrera? Entonces, claro, quizás habría que plantearse eh, esa situación y y mira que yo soy de los primeros que que veo lo más razonable que se haya visto números complejos en, en el bachillerato, en la secundaria. Pero por lo menos daría para, para plantearse esta reflexión, creo Sí, yo.
1: además es que está... Es que además primero primer es un curso, sobre todo en el de ciencias, que hay dos temas que no es la única isla que hay complejos. Hay otro otro contenido, no voy a decir tema, porque yo soy el primero que negó el concepto de los temas. Eso lo generas tú como profesor. <risa> contenido del currículum. Y es eh, Cónicas. Cónicas también está ahí como aislada. Está en eh, geometría... No sé si está en geometría o en análisis. No recuerdo. Bueno, como está un poco entre las dos... Y, y no se vuelven a ver lo que pasa es que claro, cónicas sí que es muy manipulable ahí con cónicas puedes hacer desde el origen histórico jugar con un cono y, los, y la luz y las sombras para introducirlas pero también es un tema, son dos temas que, que suelen saltarse la gente cuando va mal de tiempo cónicas y complejos yo reconozco que el año pasado que fue el año previ- posterior a la, a, al confinamiento se nos exigía que nuestro currículum se adaptara a posibles vueltas a confinarnos y tal ...y yo tuve que elegir qué temas podían ser susceptibles de eliminar... ...y evidentemente puse un asterisco en complejos y en cónicas... Yeah. ...por por asegurarme la continuidad en segundo bachillerato ...me dolió, eh porque mis cónicas me encanta y complejos también... ...pero al final pues se dieron complejos y no cónicas... ...porque parecía más necesario... ...con cónicas al final... ...bueno, es que te definan unas propiedades de unos puntos en el plano... ...y tú encuentras una ecuación... ...no te estás perdiendo tanto como el concepto de todo un conjunto de números... Mm. Y que son los complejos.
0: Y enlazando con esto, ya que eh, se estudian, eh, digamos, muy a menudo, no relacionándolos con, con aplicaciones que tienen en física y todo esto, eh, ¿cuál es la reacción de los estudiantes? O sea, quiero decir, antes ya has medio sugerido que como que les parece un poco aburrido, como que es una cosa que se les impone, eh, ¿lo entienden bien? ¿Les parece una locura? ¿Cómo, cómo reaccionan?
1: ¿Sabes, qué es, Alberto, que no, no, no actúan de forma distinta cuando les presentas logaritmos? los hemos machacado tanto con cosas abstractas que la gente puede pensar wow, los complejos se rayarán mucho ta-". no, no más que cuando llegan las matrices y le dices que tienes una caja con números que se multiplican así no más que los logaritmos yo creo que el problema está en cómo presentamos las cosas porque si presentáramos como hemos comentado ese origen histórico o esa, ese método de vamos a descubrir conjuntamente uh-huh. molaría más pero es que molaría más eso molaría más los logaritmos, las cónicas y lo que fuera y la probabilidad, y porque todo es interesante cuando ves su, su origen y cómo ha ido construyéndose. O sea que en respuesta a tu pregunta, tampoco he dado muchos años eh, primer bachillerato, pero las veces que lo he enseñado, no he visto ni mayor ni menor interés que con eh, matrices o con logaritmos. Es que vamos a, como lo que comentamos en un tema de relatividad, que a Javi ya le vienen con ideas y preguntas de. porque está. está en la divulgación actual. Los complejos, pues ¿quién los divulga? Alberto. <risa>
0: <risa> bueno,
1: Alberto en el periódico y ya está. O, o Edu o Sáenz
0: de cabezón que tiene que tiene un vídeo sobre eso, claro. o sea, quiere decir hay gente que habla sobre claro. los complejos.
1: <risa> sí, me refiero, pero pero a mí no me vienen eh, en primero de, "Oye, que he visto que existen otros números." Yo ya intento desde segundo de la ESO contarles que que están, pero cuando me encuentro en un grupo que no son, digamos, de de mi camada que he ido ahí criándolos, pues no vienen con ninguna pregunta de esas.
0: Ya, es que de esta es, digamos, posiblemente el tema de los números complejos es uno de los que eh, más evidente es que es un tema en el que tú le descubres un aspecto de la realidad a los estudiantes. Hay, hay otros temas en los que no tanto se lo descubres, como que les enseñas a trabajarlo y tal y cual. Pero aquí literalmente les estás diciendo, hasta hoy no sabías que esto existía y fíjate, esta cosa existe. Claro
1: pero por eso porque no tiene no, me no, generar ese hype ese interés es complicado en matemáticas eh, el único la única reacción emocional que hay sobre un tema es negativa y es eh, álgebra cuando llega al segundo tercero eso es como le oyen de los de la gente más mayor que álgebra es lo peor Ajá. Y, y en bachiato, por supuesto integrales y derivadas no y ya está pero no, no hay no hay una expectativa de, ostras, ¿qué me vas a contar nuevo? Es, es más el miedo de, wow sé que ahora en segundo vienen las integrales y nos van a cruzar yeah. Y yo creo que, que es el momento de... Creo que se está empezando a cambiar porque hay un mogollón de divulgación ahora de matemáticas. Hmm. Se está moviendo mucho, ahora he visto, eh, se está poniendo muy de moda eh, teoría de grafos. No hago más que ver Clara Grimas ha, acabado ha, a... escrito Clara, sí, Clara ha escrito un libro que, ¿no? sobre ella. Eh, no es casualidad que, que se van a poner en el currículum. Bueno, estaba en un borrador, ¿no? Eso también tenemos que hablar. Pero en el nuevo borrado de bachillerato aparece uh-huh. teoría de grafos.
0: Por cierto, si alguien, si alguien quiere buscar el libro de Clara, creo que se llama En busca del grafo perdido. Sí,
1: es muy interesante porque además... La sociedad lo está pidiendo, eh, las redes sociales, to, to, todo lo que sea conectar a ele- elementos y estudiar cómo es esa conexión es teoría de grafos, es simplificar esa realidad compleja. O sea, que yo creo que, que hay esperanza, que dentro de unos años uh-huh. mis alumnos dirán que, que este año vienen las matrices.
0: <risa> en el en el fondo, tú ya sabes, bueno, eh, lo habéis vivido los dos, hay una hay un discurso social de las matemáticas son complicadas y nos... Eh, y son un obstáculo para que yo alcance la universidad y todo esto. Y ese discurso que es extremadamente tóxico, no va a desaparecer de la noche a la mañana, porque hay generaciones que lo han mamado y que no solo lo tienen claro, sino que lo repiten a la primera que pueden. Entonces, creo que nosotros lo primero que podemos hacer es dejar de decir esas bobadas. Es decir, dejar de transmitirle a la gente joven la idea de, es que las matemáticas son muy difíciles, bueno, ya verás cuando veas no sé qué, madre mía, es que yo no entendía nada. O sea, eh, todo ese discurso callártelo. Vale, tú es posible que hayas sufrido mucho, que lo hayas pasado muy mal, lo que sea pero te callas y no le pasas esa, ese bagaje a los jóvenes que a lo mejor se encuentran con las matemáticas y les parecen geniales.
1: A ver, yo creo que está cambiando porque ves en redes la cantidad de profesores que están trabajando de otra forma mmm, con nuevos métodos. Ya no sé si mejor ni peor. Si usarán la regla de tres o no la usarán. Pero quieren hacer con, <risa> por lo menos, la inten... ya me da igual el método, pero la intención de que no las odien está ya fraguándose. También es cierto que esto puede ser un sesgo, porque claro, ¿qué, qué tipo de profesores veo en redes sociales? Los que son afines a mí.
0: Claro, A lo mejor
1: hay un porcentaje altísimo de gente que quiere seguir hundiendo a los demás, pues no lo sé. Quiero pensar que no,
0: quiero pensar <risa> que no, no, yo estoy convencido de que muy poca gente quiere hundir a los demás. Otra cosa es que racionalicen poco sus actitudes y su forma de explicar y consigan hundirles, pero yo creo que, o sea, el mundo no tiene muchos profesores Moriarty, la gente en general no quiere el mal, <risa> lo consigue de forma accidental. Y bueno, relacionado relacionado con lo que has dicho, eh, ¿cuál creéis que podría ser una buena manera de, de introducir los números complejos de forma que no sea tan ad hoc? tan Bueno, llegamos hoy y os voy a descubrir que existe esta cosa que os da completamente igual, sino una forma pues un poquito más orgánica, digamos.
1: Pues mira, yo ahora mismo, si mañana tuviera que volver a empezar a darlos, que este año, pues mira, pues situaciones peculiares no lo he dado, pero el que tenía pensado era el siguiente, y era... Introdu- hacer eh, de forma constructiva proponerles varias preguntas. Primero, raíces de números naturales eh, con resultado entero. Tipo raíz de 9, raíz de 16, que vean, primer día de clase de esto. Uy, fácil. Luego, eh, ponerles eh, raíces que produzcan un número eh, irracional. Por ejemplo, raíz de 2 y jugar a aproximarnos, ¿no? A, ¿no? No el método este del algoritmo este horroroso que no nos acordamos nadie, sino... A mí me gusta siempre... Yo nunca lo hago, eh. voy a reconocerlo públicamente aquí. Sí. No me acuerdo del método de la raíz de, eh, a mano cuadrada. Ojo, voy a matizar. Vas a decir, hombre, es el profe de mates. Buah, no, yo, tampoco. yo te yo puedo tampoco. hacer a mano con el método con derivadas. Cojo la función, cojo estudio la función eh, x cuadrado menos 2, busco ¿no? puntos de corte con el método de Newton, voy aproximando, que es lo mismo. El método este que nos ha enseñado de siempre no es más que los truquitos de cada paso, no, de cada resta, de cada multiplicación que viene del, del método con derivadas. Entonces, sí que sé hacerlas, ¿vale? Pero no lo hago así.
0: Yo, yo sé, pongo... yo como todo físico, sé desarrollar en serie de Taylor, y eso me permite calcular raíz de 2. Eh, sí.
1: eh, exacto. <risa> <risa> Correcto. Entonces, yo les propongo en el siguiente paso calcular raíz de 2, y que me digan que lo acoten, que me digan que está entre 1 y 2. Luego, que decidamos viendo si está más cerca del 1 que del 2 que está más cerca del tal, pues elegimos el 1,3 o el 1,7 y lo elevamos uh-huh. al cuadrado. Y que vayan viendo que te vas acercando a un valor que nunca alcanzas. Y les recuerdo el concepto de irracional, suponiendo que lo hayan visto así. Si es conmigo, sí. Porque esto, yo lo explico así, los irracionales en, en cuarto de la ESO. El ir acercando... Y que vean que al final uso infinitas uh-huh. fracciones que son racionales para alcanzar un número que no tiene expresión de fracción. Lo que tiene es una
0: tendencia con muchas. Y entonces lo que les
1: haría... Ya para acabar, les pondría raíz de menos 4 y pa' casa. Y pa' casa. Y para casa, sí, porque con esto te llevas toda la hora.
0: Ah, claro, claro, entiendo. Pero al día siguiente se comenta, digamos.
1: Claro, y que piensen y que busquen. Y que a ver qué se les ha ocurrido. Seguramente no se les va a ocurrir nada. Pero nunca sabes, oye, a lo mejor a alguien se le ocurre aislar el menos uno mm. Y luego ya plantearles una ecuación de segundo grado y ver que sí que hay una solución para eso. Y luego ya pues... Forma polar, forma tal, todas estas cosas. Vale. Yo lo haría así a día de hoy, que aún no soy Moriarty.
0: (risa) Me parece, aún no eres Moriarty, aunque te gustaría. Por supuesto. (risa) (risa) Pues sí, esa me parece una mejor manera, efectivamente. Yo... Claro, yo como soy un super fan de las ecuaciones y, y además lo soy desde joven, o sea, yo cuando di las ecuaciones de primer grado a no sé muy bien qué edad, me pareció que aquello era la leche. Entonces, seguro que si a mí me hubieran planteado lo de, ¿y qué solución tiene la ecuación x cuadrado más 2 igual a 0? Seguro que me habrían ahí me habrían enganchado con algo. Mira, pero... pero es que
1: acabas de dar con otro método. Yo Te acabo de contar uno, una construcción eh, puramente sí. algebraica de conjuntos de buscar, pero también podríamos coger, venga, una ecuación de primer grado. Pones varias. ¿Cuántas soluciones ha salido? Una. Luego pones varias de segundo grado preparadas para que tengan dos soluciones reales. Y luego le pones una de tercer grado también, que por Ruffini salga. Y luego les metes otras que no salgan. Y dices, uy, ¿qué pasa aquí? ¿La matemática falla? Cuando quiere tiene dos y cuando quiere tiene tres o una. Uh-huh. Otro método. Pero todo que, que no haya un. que no sea. porque sí, ¿no? Y cuadrados igual a menos uno. Claro, los libros académicos pecan de. pues de lo que. A partir del siglo XX le pasa a la matemática. Axioma, definición, definimos, construimos, ya. Pero es que eso no ha sido siempre así.
0: Efectivamente. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más para concluir. Yo me he quedado sin preguntas ya. Eh, Simplemente le diría a nuestros oyentes que si antes de hoy no sabían lo que eran los complejos, pues que vayan por ahí y que busquen algún vídeo en YouTube o que busquen algún artículo y que lean más, porque son muy interesantes. Y sobre todo, está claro que una parte del mundo en el que vivimos, una parte de la física... No sé si tiene a los complejos debajo, pero si no tiene los complejos, tiene algo que es completamente equivalente a los complejos. Porque sin ellos no se puede describir el, el mundo. Por lo tanto, a pesar de que sean muy raros y de que se vean como una isla, como dice Víctor, son, sin embargo, súper importantes.
1: Es una isla importante.
0: <risa> sí, efectivamente.
1: En <risa> realidad es una península, pero cuesta verlo.
0: Exacto, el ismo no es evidente, Forma... ¿no?
1: <risa> Claro, claro, claro.
0: Muy bien, ¿algún comentario final por vuestra parte?
1: Ya hemos machacado mucho a la gente con cosas tan raras.
0: No, yo creo que no. Muy bien. Pues en ese caso, eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias, Javi, que hoy has hablado poco. Te hemos hecho conectarte a Skype para para hablar cinco minutos o diez.
2: nada no pasa nada. Ya ya cambiaremos las tornas otro día. (risa) Exacto. Muchas gracias, Víctor, que hoy has hablado mucho.
1: Ah, vosotros. Sí, sí. Ya no tengo... O sea, el próximo voy a dedicarme a, a escucharos.
0: Y muchas gracias a los oyentes que han llegado hasta aquí como siempre y nos veremos en el próximo programa dentro de dos semanas hablando esta vez de un tema relacionado con la física. ¡Hasta luego!